0: La respuesta de LG al Galaxy Fold. Motorola presenta un montón de celulares. Tenemos nuestro veredicto del Pixel 4 y además de esto, también Google, al parecer, está espiando a sus empleados. Hola, soy Juan Garzón. Bienvenidos a actualización Android número 139, octubre 24 en vivo en directo a través de Facebook Live, donde si dejan las preguntas en los comentarios, al final se las contestamos. Si no, los otros que nos están escuchando a través de podcast, pues, eh, bienvenidos. Estamos disponibles en iTunes, Google Play Music, Google Podcast y muchos otros servicios. Hoy comenzamos el Pixel 4, nuestro veredicto, ya algunos escucharon eh, probablemente parte de nuestro veredicto del Pixel 4, si leyeron el análisis pues ya saben con gran firmeza qué es lo que pensamos del dispositivo, pero en general eh, lo más sobresaliente son las cámaras, sin duda considero que la razón... Primordial para comprar el Pixel 4 es igual que los anteriores, eh, son las cámaras, no tiene una cámara gran angular, entiendo que es la mayor frustración que tienen los usuarios porque es algo que ya esperábamos, eh, principalmente porque los teléfonos como los Galaxy S10, los Note 10... Eh, Inclusive Apple ya está ofreciendo tres cámaras en algunos de sus dispositivos. El lo ha hecho ya por eh, pues integrar al menos una cámara gran angular. Probablemente hace ya cinco años que lleva haciendo eso, pero obviamente se volvió más popular. Entonces eso es lo que esperamos y considero que sin duda es una queja. Valiosa, pero no considero que sea el fin del mundo. Con las cámaras que tiene el Pixel, logra competir con los mejores. Y considero que las cámaras de los Pixel 4 son las que eh, ofrecen mejores resultados con gran constancia. Me refiero eh, a que en toda clase de condiciones, generalmente, puedo obtener una de las mejores fotos que puedo encontrar en un teléfono celular. No varía tanto como otros, que pueden tomar una foto excelente, eh, y después una terrible, eh, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que necesariamente el Pixel 4 logre tomar siempre las mejores fotos, porque eso puede variar muchísimo. Y también hago referencia a que, muchos hacen pruebas de fotos colocándolo directamente en, en, en un trípode o, o algo similar para tomar las fotos, lo cual, bueno, puede ser cierto, se puede probar la calidad o la capacidad que tienen las fotos, pero la realidad de usuarios utilizamos generalmente el teléfono, lo llevamos en el bolsillo, y si vamos a tomar una foto, lo utilizamos con nuestras manos eh, para tomar la foto, no llevamos un trípode con nosotros siempre. Eh, y para esas condiciones, esas gran variedad de condiciones, luz en eh, nuestras manos, eh, movimiento ubicaciones, etcétera, yo considero que en este momento eh, las cámaras de los Pixel 4 son las más confiables que podemos encontrar en el mercado. La principal crítica de, de, de los Pixel 4 en la actualidad son un par de cosas. Para mí lo más frustrante es que solo tenga 64 GB de almacenamiento. Me parece ser que no tiene ningún sentido que solo tenga 64 GB de almacenamiento cuando estás pagando eh, 800 o 900 dólares, lo cual es bastante dinero. Y es cierto, Apple lo está haciendo de cierta manera con los iPhones, pero el problema es que iPhone o Apple es otro cuento, porque si vas a comprar un teléfono con iOS o un iPhone, no tienes más opciones, tienes que comprar un teléfono de Apple. Entonces, por eso también los ha llevado a ser tan exitosos, tienen mucho más control. Si quieres un teléfono de ellos, no hay otra manera de comprarlo. Pero si quieres un teléfono Android, eh, a ese precio puedes encontrar muchas opciones. Inclusive, si quieres comprar el Pixel 4 XL eh, con 128 GB, que es lo máximo, te costaría eh, básicamente mil dólares. ¿Sí? Y si quieres comprar un Note 10, te cuesta 950 y obtienes 200 gigabytes de almacenamiento y tienes tres cámaras eh, también. Entonces, son cosas eh, que hay que tener en cuenta. No estoy diciendo necesariamente que el Note 10 siempre va a ser mejor que este teléfono, pero en general como paquete considero que el Note 10 es mejor que, que este teléfono. Y la otra crítica es que no tiene tampoco ranura micro SD a pesar de que tiene poco almacenamiento. Ranura micro SD no es para todos, pero muchos teléfonos Android lo tienen y ahora por primera vez tampoco tiene almacenamiento ilimitado en la nube en calidad original, sino tiene la alta calidad que puedes encontrar básicamente en cualquier teléfono celular en la actualidad. Entonces, son los aspectos lamentables. Obviamente tiene otras cosas importantes eh, que, bueno, ya menciono en eh, mi análisis con gran detalle para que lo vayan a leer, pero en general es un buen teléfono. Eh, pero recomendaría de pronto esperar un poco que baje de precio y ahí sí valdría, sería mucho más interesante. Si no, yo creo que la primera opción en Android eh, o generalmente seguiría siendo los Galaxy S10, y después se pueden mirar otros teléfonos dependiendo de necesidades, precios, gustos y, y otras cosas similares. Ahora pasamos a Motorola. Eh, Motorola presentó varios dispositivos, muchísimos dispositivos en realidad eh, esta semana. Presentó en total cuatro teléfonos. Presentó el Moto G8 Plus, ese es el más novedoso, avanzado de cierta manera, de estos teléfonos, el G8 Play, el Motorola One Macro y el Moto E6 Play. El G8 Plus tiene una pantalla 6.3 pulgadas, mientras que el G8 Play y el Motorola One Macro tienen 6.2 pulgadas. El E6 Play es el más pequeño, tiene una pantalla 5.5 pulgadas, es el más barato, eh, cerca menos de 140 dólares aproximadamente. El Moto G8 Plus menos de 300 dólares, un poco menos para el G8 Play. Y el Motorola One eh, macro costaría eh, de cerca menos de 230 dólares aproximadamente. Todos son teléfonos económicos. Eh, igual, el diseño lo comparten mucho. Son diferentes a los anteriores Moto G7 que conocimos hace unos meses. El diseño ahora se parece más a los Motorola One. De cierta manera, tanto que el Motorola One Macro se parece muchísimo a los G8, tienen los módulos o el módulo de las cámaras por las cámaras en la parte superior izquierda, en la esquina superior izquierda de la parte trasera y además la pantalla pues si sí es una regular, tiene una pequeña ceja eh, y lector de huellas en la parte trasera. Lo interesante es que los eh, tres teléfonos tienen tres cámaras, el que tiene mejor resolución, igual que el procesador Snapdragon 665 del G8 Plus, el G8 Play y el One Macro comparten un procesador MediaTek Helio P70 eh, y tienen tres cámaras, el Play tiene tres cámaras de menor resolución y la diferencia del Motorola One Macro es que tiene una cámara macro para tomar fotos un poco más de cerca. El, el Moto S6 Play es mucho más básico, un procesador eh, de 1.5 MediaTek en vez de 2.0 como los otros. Tiene tan solo 2 GB de RAM y tiene tan solo una cámara trasera. Es un poco más, más, más eh, dentro de lo que esperábamos, de cierta manera. Pero los otros tres teléfonos también tienen una batería de 4.000 mAh que promete durar hasta dos días. Entonces, bastante sobresaliente eh, en ese aspecto. Y ahora, eh, bueno, estarán disponibles muy pronto, principalmente en Latinoamérica. Estados Unidos no llegarán por el momento. Y ahora pasamos a un teléfono que recibí precisamente eh, el día de hoy. El análisis estará viniendo pronto, pero es el LG G8X. Eh, es parecido al G8, solo que es actualizado en diferentes eh, aspectos o detallitos, pero en general, eh, es un teléfono con dos pantallas. No necesariamente siempre va a tener dos pantallas. Tú lo puedes sacar de, de su cubierta para que eso tenga una pantalla. Entonces, en realidad es tan solo un teléfono, pero el accesorio que están regalando, al menos en su lanzamiento, 699 dólares en AT&T, si no me equivoco, lo cual es un excelente precio. Eh, te la están regalando eh, la otra cubierta que... No es una pantalla o un, otro teléfono como podría ser el Fold, sino es muy delgada. La parte exterior también tiene una pequeña pantalla donde te muestra la hora, te permite contestar eh, o ver quién te está llamando para contestar a, cuando presionas el botón de Google Assistant. Eh, y bueno, en, en general es un teléfono interesante. Eh, tendré el análisis eh, pronto, espero, si me, si me da tiempo. Pero es un teléfono interesante comparado al Fold, que también pues lo tengo conmigo, ya se los había mostrado, se los había presentado les había contado mis eh, frustraciones y cosas que me gustan mucho de ese teléfono, que el análisis también está en camino, solo que no he podido tener tiempo, es que aunque los dos ofrecen de cierta manera la, la misma experiencia de una pantalla más grande, eh, la, gran, la gran ventaja que pronto, obviamente el teléfono de Samsung se ve más impresionante porque tiene la pantalla flexible, pero la gran diferencia del teléfono de LG es que es más resistente porque es un teléfono totalmente aparte de... la pantalla no se puede doblar todo lo que sea porque la pantalla no se dobla en realidad. El teléfono se puede cargar inalámbricamente, es totalmente cerrado, resistente al agua. Es un teléfono regular, tan solo tiene la otra pantalla, que es básicamente añadida a la cubierta. Y bueno, como mencioné, tiene eh, el procesador Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, eh, doble cámara trasera, carga inalámbrica, eh, asumo que tiene puerto de audífonos, tiene conector de audífonos con el Quad DAC eh, es un teléfono interesante y 700 dólares sin duda que sobresale y con esta función si te lo regalan eh, me parece útil, eh, yo creo que al principio suena un poco ilógico, ¿para qué quiero una, otra cubierta adicional? Es, lo va a hacer mucho más grueso si sí es grueso, pero tampoco es tan grueso eh, el el Pixel, si lo ponemos al lado del Pixel 4, pues podemos ver que sí es más grueso, pero el Pixel 4 igual es un teléfono bastante delgado y lo que me gusta es para videojuegos, para hacer realmente multitarea, puedes tener dos aplicaciones a la vez, puedes tener dos, eh, dos ventanas de Chrome también abiertas, entonces puedes hacer muchas más cosas con mayor flexibilidad que pronto el Fold, el Fold necesita más... Eh, aprender a controlarlo de una manera más eficiente dependiendo de las limitaciones que tiene directamente en la pantalla. Acá como tenemos básicamente dos dispositivos o dos pantallas, podemos hacer muchísimas más cosas. Entonces, muy interesante, pero espero traerles el análisis. En el momento me pareció que es mejor de lo que presentaron con el LG V50 que tenía dos pantallas y ofrece cosas más positivas. El otro aspecto interesante de esta semana es que al parecer... Eh, los empleados de Google están acusando a la empresa de que está espiando en ellos. Eh, la noticia llegaría principalmente eh, diciendo que Google había creado una herramienta que sería una extensión de Chrome para permitir espiar a los empleados. Eh, básicamente, lo que haría es que cuando una persona va a reservar una sala de conferencias eh, grande, al parecer, o don, eh, la invitaría a más de 100 personas, eh, al parecer la empresa sería alertada. Básicamente, lo que dicen los empleados es que están evaluando o analizando o intentando detectar cuándo se estaría planeando alguna protesta interna. Entonces, de esta manera lo estarían haciendo. Google supuestamente dijo que no, que esa herramienta es herramientas principalmente para crear conciencia, para que las personas no, no reserven nuevamente, continuamente en las mismas salas y la, con tanta cantidad de empleados, que no es lo más normal. Entonces, son los... Comentarios interesantes eh, para tener en cuenta. Y, bueno, otras noticias rápido. Intentemos hacer un poco más corta actualización Android hoy porque hay muchas cosas por hacer, eh, muchas cosas pendientes de todo lo que ha pasado. Pero, bueno, el Huawei Mate X ya estará disponible el 15 de noviembre en China. Su precio de cerca de 2,400 dólares, lo cual lo hace más caro que el Galaxy Fold que, que cuesta cerca de 1,900 dólares. Ese tiene 8 GB RAM, 512 GB de almacenamiento, conectividad 5G. Otra cosa es que eh, Samsung eh, actualizará ahora por cuatro años. Algunos de sus celulares serían los Enterprise Edition, básicamente para el sector empresarial, eh, los S10, Note 10, Galaxy A40 y el X-Cover 4S. La actualización sería cuatro años de seguridad y dos años de, de versiones de Android. Y esto comenzaría principalmente en Reino Unido. Además, Google reveló que Samsung, LG, Motorola y otras empresas están actualizando o tienen la... la el compromiso de comenzar a actualizar sus celulares o algunos de sus celulares este año, así que probablemente los S10, Note 10, eh, Motorola de pronto los G8, el G eh, de pronto el G8X que tenemos acá o el G8, se estarían actualizando este año comenzando a actualizar a Android 10 lo cual es positivo. Ya sabemos, Samsung ya lanzó su programa beta de Android 10 eh, acá en Estados Unidos para los S10. Se espera que también llegue para el Note 10. el G al parecer, ya lanzó, iba a lanzar también su programa beta, pero en Corea. También creo que para el G8. Entonces, las cosas eh, van avanzando lentamente, pero es, es positivo al menos ver que las empresas, al parecer, ya eh, estén acelerando un poco más. Y Google, precisamente, reveló que año tras año, gracias a a Project Travel, que fue lo que anunciaron en hace dos generaciones de Android, si no me equivoco, pues las actualizaciones han mejorado la velocidad y la cantidad de empresas que están participando también en la versión beta. Otro dispositivo que llega a Estados Unidos, por sorpresas, el OnePlus 7T Pro McLaren Edition, llega como un teléfono 5G a mobile eh, Las mejoras principales frente al 7 Pro, que ha sido uno de, nos, de nuestros teléfonos favoritos este año, es una pequeña mejora en el procesador, carga rápida y la batería, principalmente el procesador sería el Snapdragon 855 Plus, que trae mejoras en el procesamiento gráfico. Eh, la carga rápida sería la Warp Charge 30T, que trae una pequeña mejora comparada a la 30. Y la batería creo que tiene 85 hora más, lo cual no es mucho, y sobre todo teniendo en cuenta que el 5G eh, debería hasta ofrecer menos duración de batería eh, ese dispositivo. No se conoce el precio ni fecha exacta del lanzamiento, pero debería ser más caro que el 7 Pro, por, pues, lógicamente por lo que es 5G. Y también eh, no se sé si sabe cuándo estaría disponible, pero se espera que sea muy, muy pronto. En cuanto a otras noticias, eh, esta semana pues, han sucedido muchas cosas. Eh, tenemos eh, mucha eh, también información sobre el nuevo teléfono que presentó TCL. Es un prototipo en la actualidad, pero se espera que, que mejor que llegue a ser un producto final en algún momento, pues nos gustaría. Básicamente un teléfono plegable que se puede doblar en tres partes diferentes, algo diferente a lo que hemos visto uh, hasta la actualidad. Entonces, eh, es sorprendente, tiene alguna utilidad, pero también parece ser un poco extraño que estén haciendo eso. ASUS también eh, al parecer anunció que abandonó eh, la posibilidad de actualizar el Zenfone 4 Android 9, eh, lo cual... Es también un poco lamentable. Eh, también algunos usuarios en Reddit habían dicho que aunque el Pixel 4 no podía grabar a, a 4K con 60 fotogramas por segundo, lo habían logrado al descargar la aplicación Open Camera. Pero en realidad, a pesar de que la aplicación te muestra esa opción, la seleccionas, pero en realidad no cambia la manera como está grabando, sino lo sigue grabando de la misma manera en 30 fotogramas por segundo, que es una de las quejas también que tiene el dispositivo. Otro rumor dice que los Galaxy S11 tendrían también un cuarto lente probablemente de tiempo de vuelo y están utilizando tres, eh, tres empresas diferentes para integrar esa clase de dispositivo. También se dice que Samsung comenzó ya a desarrollar el software en firmware directamente para los Galaxy S11, preparándose ya para, para lo que viene el próximo año eh, con su lanzamiento probablemente en febrero, como es de costumbre. También Samsung anunció un nuevo procesador que sería un un Exynos 9990, si, si no me equivoco. El procesador, la gran novedad que, que tiene es que ofrece la posibilidad de que Samsung pueda integrar pantallas de hasta con 120 fotogramas por segundo. A lo mejor ese Exynos 990 podría ser el que llega en el Galaxy S11. Esa fue una queja de los Note principalmente que no tuviera una tasa de actualización más alta cuando ya hay teléfonos que tienen 90 Hz como el OnePlus o también 120 Hz como es también el, el Rock Phone de, de Asus. Entonces, son principales quejas, pero nos gustaría mucho que, que, que eso, eso llegara, ojalá, en, en algún momento. También eh, Pixel Go, el Pixelbook Go, que es esa computadora de Google, la nueva que anunciaron ya estará disponible muy pronto, también ya estaba a, a la preventa, eh, también ejecuta aplicaciones de Android, ya estará ya se podrá comprar muy muy pronto. También eh, el Honor 9X ya está llegando a más mercados, lo habían presentado en China, pero ya está llegando al menos a Europa, por ahora no esperaría que llegue a Estados Unidos, por pues, obvias razones la, la relación no, no es la mejor y no se espere que esté llegando a Estados Unidos muy pronto, pero al menos es bueno que que Huawei sigue apostándole, de cierta manera, a lanzar algunos dispositivos en, en diferentes mercados. Y Huawei también sigue sorprendiendo con ventas. Eh, supuestamente ya ha enviado más de 200 millones de celulares en tiempo récord en 2019. Entonces, sigue vendiendo a pesar de las limitaciones que tiene, del Mate 30 Pro de no poder instalar aplicaciones de manera oficial, eh, al menos de Google, ni tampoco de los servicios de Google. Entonces, es bastante... Eh, positivo que igual sigue logrando eso, pero obviamente en la alta gama al parecer puede estar cayendo un poco en algunos mercados claves como Estados Unidos que está intentando llegar. Eh, y bueno, no, no el May 30 ha llegado poco a poco a algunos pocos mercados, valga la redundancia y no se sabe si realmente va a poder llegar eh, en otro momento. Otra noticia importante también es que Google eh, reveló su quantum computer, básicamente un chip que permitiría vencer a cualquier supercomputador o, so o supercomputadora que existe en el mundo, permitiendo que realice tareas mucho más avanzadas de las que normalmente lo haría. De cierta manera, generalmente un procesador logra, eh, por cada cada componente puede hacer la tarea del 1 y el 0, que es como en teoría se están comunicando las computadoras, y con esto eh, podría no solo, eh, cada núcleo generalmente representa un 1 o un 0, y acá lo que hace, o eh, ese pequeño componente dentro del procesador, lo que hace es que puede representar el 1 y el 0, y así se, son más eficientes, puede realizar más procesamiento de manera eficiente, supuestamente, si no me equivoco decía que, eh, podría hacer algo en 20 segundos, algo que se podría demorar años, una supercomputadora, ni siquiera es una computadora tradicional. Otra cosa es que detectaron un fallo en los celulares de Samsung, eh, los Galaxy S10, en el cual el lector de huellas eh, reconocía prácticamente cualquier lector de huellas y habías colocado un protector de pantalla, pero Samsung ya está habilitando o habilitará una actualización para corregir ese problema que, que detectaron recientemente algunos usuarios. Y bueno, esto es todo para actualización Android. Al parecer no, no hay preguntas ahorita eh, en este momento, pero si las dejan igual las podemos utilizar para actualización Android Pro, que les recuerdo sale los sábados a las 9 de la mañana hora del Pacífico en YouTube y en nuestro sitio web, donde hablamos de algunos de estos temas en más detalle, más visual, es, tiene más producción, por eso se llama Pro. Eh, y sí, y gracias por acompañarnos. Recuerden visitar es .com recuerden compartir este video o este podcast con sus amigos y conocidos, al igual que le pueden dar me gusta si, si es que les gusta para que podamos seguir haciendo esto. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.